0: Meus queridos ouvintes, hoje eu vou falar com um grande amigo meu, Renan Moulin. Hoje ele é Head of Art na Gray de Nova York. Na verdade ele acabou de se mudar para cá, ainda é fresco de Nova York. Mas o Renan tem uma experiência super bacana nessa intersecção de design e empreendedor. Ele já teve a agência dele lá em Curitiba, Taste, que ainda existe... Ele só saiu da agência e ele fundou também a Bitnick Sons, que é uma empresa que fabrica mochilas, carteiras, bolsas, de uma forma artesanal. É super interessante o modelo de negócios que eles criaram, porque ele tem um ele tem um sócio também. Mas é mais fenomenal ainda o jeito que ele aplicou o design para construir a marca e para construir o produto. Ele vai contar todos os detalhes. Vamos direto à conversa com vocês, Renan Moulin. Meus amadíssimos amigos do Expatria, hoje nós vamos conversar com o Renan Moulin. Renan Moulin também é um velho conhecido meu, também lá de Curitiba. Viu que a gente sempre acaba caindo em Curitiba. É, ainda não sei porquê, talvez seja por causa da, sei lá, que a gente vive na bolha, né? não sei. Mas o importante é que o Renan tem uma imensa experiência com empreendedorismo e o Renan também é designer de formação. Ele teve duas ou três até experiências com empreendedorismo. A última delas é uma experiência espetacular, na minha opinião, e é onde eu vou querer perguntar mais detalhes para ele, como é que ele está levando tudo isso. Renan, muito obrigado por ter aceitado o convite. É, antes de iniciar a conversa sobre o teu struggle Entre ser designer e empreendedor uhum. A gente começa com um background assim Na tua profissão, como é que você caiu na área de design Aonde que você trabalhou E até você chegar onde você está hoje Aqui por sinal, e aqui em Nova York faz, faz o que, um mês que você se mudou? Talvez um pouquinho mais, né?
1: Mas, mesmo, então vamos mesmo. lá, uma, uma,
0: uma breve história De como você chegou até onde você está hoje é. Para o pessoal conhecer melhor você
1: legal Valeu, Luca, obrigado pelo convite, eu sou ouvinte assíduo aí do canal e vai ser muito bacana, enfim, tá aqui do outro lado. Não precisa mentir, viu? Não, não, não tô mentindo não, eu tô, eu tô nessa coisa into podcasts, eu, eu, como você já sabe, eu, eu comecei é, agora essa maratona de escolher os podcasts que eu ouço mais e tá? tal, e eu fiquei um tempão afastado do mundo... Tinha feito alguns primeiros podcasts com Anticast... Lá com o Ivan e com o Ankara... E aí... Uhum. Dei o um timing... E é legal voltar... Então tô ouvindo teu aí... Seguido... O teu... Do, do Leonzo... Enfim... É a galera que eu curto bastante ouvir... Bom... Então... vocês terem uma ideia... Um pouquinho de onde eu vim... para onde eu vou... Eu comecei a minha história de design em Curitiba... Eu sou catarinense, na cidadezinha muito pequena chamada Capinzal. E eu fui para Curitiba estudar design, que era a faculdade aí mais próxima de design que a gente tinha naquela época, em 1910. E aí, em Curitiba, eu estudei design na PUC, design gráfico. E aí tive, comecei a é, minha experiência de trabalho trabalhando na Doma, que era um estúdio do, do Ale lá em Curitiba, que é a Doma Design, que é um estúdio super carinhoso aí que eu gostei muito de ter começado depois eu trabalhei como designer no estúdio Crop que era um estúdio bem vanguardista assim não um, vamos dizer que existia em Curitiba fazer coisa mais autoral e tal e onde eu acabei conhecendo aí um mundo totalmente novo de design e depois disso eu fui para agência quando eu fui para agência é, aí as coisas mudaram muito assim porque a vida de agência é bem diferente, né, enfim, propaganda em si é muito diferente, né, do design Sim. que a gente vê aí feito em estúdios e tal, né, e aí eu comecei trabalhando na Master, comecei como designer lá na Master, e daí comecei a me aventurar também como diretor de arte, de propaganda, e aí várias coisas aconteceram, em 2008, por exemplo, eu tive um trabalho que foi convidado para participar do... Da campanha presidencial do Barack Obama, né? que enfim, foi um pôster que eu fiz, o All Colors Together, acabou entrando no livro oficial, fez parte da campanha e tal, foi, uhum. foi é, participou aqui em galerias e tal, foi legal e isso acabou me dando uma visibilidade bacana. Depois disso, eu tive uma experiência em São Paulo, muito rápida. Em Curitiba, voltei para Curitiba rapidinho e fui para Opus Múltipla, que era outra agência de lá, e conheci meus antigos sócios, que é o Ali Tauchman e o Sandro. Um e abraço para foi... eles. Isso, um grande abraço para esses dois queridos aí, que eu tenho enfim, muita saudade e muito carinho por eles. E saudade dos tempos de, de Guri, que a gente estava junto. E aí foi com eles dois que eu fundei a Teste lá em Curitiba, que era uma agência meio agência meio estúdio, mas era muito focada em design visual, em temas de design, etc. E também fazia propaganda, porque enfim nos nossos mercados é muito difícil sobreviver só de design, né?
0: Uhum. E,
1: e e aí a gente conseguiu fazer uns trabalhos muito legais, a gente. A gente fez trabalho para a MTV, a gente fez trabalho para Boticário. É, fez trabalho para Renault, então uma galera bem legal assim. E a Teixe continua lá com o Ali, fazendo um trabalho perfeito, magnífico, super refinado. Então quem não conhece, por favor, Teixe. ou Teixe. eles fazem um trabalho muito fino. E isso acabou me levando para, obviamente, empreender, né? Que é quando eu fui para Teixe, montei aí minha primeira agência. Antes disso eu tive algumas, algumas é, experiências do tipo, ah, no, no, na, na faculdade eu tive uma marca de camisetas que a gente fazia, eu e um grandíssimo amigo meu, Pedro, Pedro Lopes, ele, a gente tinha uma marca de camisetas e a gente fazia camisetas e, e material de, de merchandising para bandas e tal, era muito legal o que a gente fazia na faculdade, e o Ivan, inclusive, lá do, do podcast... A gente que estava junto com a gente, que estava com a gente, era uma galera muito legal. E a gente tinha esses projetos que a gente tinha lá e que acabavam sendo um tipo de empreendedorismo. A gente vendia as camisetas, os produtos, e tal. E aí, mas a teixe em si foi meu primeiro grande empreendimento. A gente chegou a ter 40 pessoas lá dentro. Enfim, tinha um, um faturamento é, grande, assim, para a região, para Curitiba e tal. Uhum. Tinha grandes clientes. E que aí realmente me deu uma formação ímpar para entender como é que as coisas funcionam no mundo real, né? Como é que você faz para vender alguma coisa, como é que você faz para não ser tão idealizador e também como você faz para entregar um produto legal e, né, enfim, não, não vender tua alma. Então, isso me deu uma, uma bagagem grande. Então, por aí eu tive a minha passagem é, por Curitiba e no finalzinho de 2015 eu deixei a Sociedade da Peixe e fui passei um período muito curto de três meses fazendo algumas consultorias para alguns clientes meus que eu tinha em Curitiba mesmo, da própria Teixe ou, é, enfim, de alguns conhecidos consultoria mesmo mais para o lado do, de marketing e tal, e de, de posicionamento de produto e aí nessa aventura eu acabei conhecendo a pessoa que é, veio ajudar a, enfim, a, a abrir esse meu negócio que a gente vai falar mas aí eu passei esses três meses dentro dessas consultorias... Fui convidado para ir para São Paulo... Para trabalhar na Almave BDO... Que é, é uma das agências mais bacanas... Aí que a gente tem no mundo hoje... São mega premiados e tal... Então foi um, um puta convite para mim... Era uma realização de um sonho... Eu tinha sido convidado para ir para lá algumas vezes... Mas nunca tinha calhado... Ora porque... enfim é, São Paulo era uma coisa muito complexa para mim... Quando eu era muito novo... Depois que eu tinha peixe mas e aí naquele momento eu falei, não, esse é o momento de ir, e aí foi muito foda, porque eu fui para trabalhar com especificamente com o C&A, e aí trabalhei com Boticário, Volkswagen, e aí passei três anos e meio lá, e o último um ano e meio quase foi só trabalhando com a Havaianas, que é uma marca muito legal, uhum. e toda a gráfica, e tem uma história de design muito fantástica, assim né e, e aí eu fiquei esses três anos e meio lá, e agora, há seis meses, eu fui convidado pelo Bernardo Romero, que é o, executivo, o diretor executivo de criação aqui na Grade, Nova York, para fazer parte da equipe dele como é, Associate Creative Director e Head of Art. E acá estou há um mês, passei aí seis meses no perrengue do processo vício, etc., <risos> e visto, etc. Que que você sabe bem como é, né, <risos> e, e montando aquela bíblia uhum. lá para poder, né, aplicar é. o processo e tal, e aí você, obviamente, me ajudou, né, é um dos queridos aí que, que sempre me ajudaram na minha carreira, e que é eu... um que eu devo muito, me ajudou a, nesse processo todo e estamos aqui agora vivendo o sonho americano, Opa. como dizem, <risos> <risos> né? vivendo morando no Brooklyn como um bom hipster deve ser, né? Exato, ou pesadelo, né, que você ainda não sabe. Né? <risos> é, cara, mas tem uma coisa muito doida que é, é acho que você não, não, não me falou isso, mas muitas pessoas me falaram cara, pô, é, 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 não, é legal pra caralho, não sei o que, tá, mas puta, é um perrengue, cara, porque tudo é pô, difícil blá, 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 e pra mim foi muito porque eu tenho muito amigo aqui, cara, tem você, tem o Juliano, o próprio Romero, enfim, tem uma galera aqui lá de Curitiba também, de São Paulo, que acabaram dando um monte de dicas que me levaram pra direção certa pra não cair muito em perrengue. Uhum. Então acabou dando tudo certo, assim, de, 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 no começo, achar Sim. casa e organizar conta em banco e passa, as coisas que são mais mais é, caóticas são
0: chatas não é você tem são outra é, você já fala bem o inglês também né isso também ajuda
1: bastante já é já me viram né cara falar bem inglês é uma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir né mas sim eu já me viro bem sim. e eu acho que já dá para já dá para passar pela, pela arrebentação assim sim. mas agora acho que vivendo aqui é diferente, né assim, você tá imerso nessa cultura com as referências, falando inglês o tempo todo pensando em inglês, e principalmente dentro do que você defender em inglês é, né?
0: então, exatamente, o buraco é, é bem mais embaixo é, 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 é,
1: é. Que tem um lance muito louco que as pessoas sempre falam que é isso, né? tipo, não, a puta, o foda é que cara, você vai estar tá lá, vivência tal, tudo em inglês é difícil Cara, a coisa mais difícil é você se defender em inglês, é, cara. É. Você tem que defender uma ideia, ou, ou alguém tá falando coisa, você fala, não, mas veja bem, isso é, bem é difícil, que é, é, é,
0: é, é complexo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, quando você conseguir se meter numa briga em inglês, é porque você domina bem a, a, a língua. Porque quando você começa a ficar nervoso e você precisa, por exemplo, sei lá, vamos supor que você tá indo fazer tua carteira de motorista com aquele pessoal lá, né, da, do Detran deles Sim. aqui. E você começa a perder as paciências e você começa a se alterar e começa e precisa falar inglês se naquela hora naquele momento de calor o teu inglês simplesmente vem, venha é porque você está bem já dominando a... <risos> se você está é... dominando tudo né é, exatamente. É. escuta eu tô curioso para te fazer uma pergunta já assim com base no teu no teu histórico Diga. É, a, essa mudança que você teve lá, no, ainda no meio que início da tua carreira, de sair da área de design e focar, e focar não, mas meio que foi indo para a área de, de agência, né, uhum. de, 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 de comunicação, marketing tipo, isso foi intencional ou foi simplesmente porque apareceu a oportunidade da tua frente e você
1: foi abraçando? Cara, eu, eu podia contar uma história muito bonita e tal, mas é não, cara, na verdade foi... Foi uma oportunidade que apareceu, porque eu tava. Eu tava trabalhando em estúdios e tal, enfim, e tive essa experiência no estúdio Crop, que era um estúdio, cara, muito, muito diferente, assim, é, realmente vanguardista e tal. É. É, e aí, é, cara, a gente. Eu tava naquela de, putz, eu preciso explorar alguma coisa um pouco maior, eu preciso ter mais experiências, experiências diferentes e tal. E aí as pessoas começaram a me falar, pô, mas você já pensou em agência? E putz, cara, eu não conhecia nada de agência, cara, Tipo, era zero, era zero propaganda até o uhum. final da minha, da minha universidade, sabe, uhum. até o final do meu curso. E aí eu falei, pô, que legal. E aí me apresentaram algumas pessoas, me apresentaram o trabalho de algumas pessoas. Eu falei, putz, esse trabalho é, é de alto nível, assim, de design. E aí eu acabei mandando um e-mail para essa galera, sabe? Era meio, era Master ali, que era a agência que tinha, tinha um design bem forte tal, com o mini Você tinha a própria WT que tinha uma área de, de marketing direto, mas também que era meio design e tal, que tinha, um, tinha uns caras muito bons. E a Ops Múltipla, que era do Ali. Que era um cara muito foda também, esteticamente, muito bem resolvido. E aí, cara, eu mandei e-mail pra esses caras e aí eles me responderam e acabou casando com... Putz, vou, vou lá fazer design. Mas assim, não foi nada do tipo, putz, eu amo propaganda, ou o cara sempre uhum. quis fazer propaganda. Não, eu, eu nunca tive, não foi assim, premeditado, entendeu? Uhum. Foi muito no feeling, cara. Eu, eu tenho uma sorte desgraçada, bicho que o meu estômago funciona melhor que a minha cabeça, cara. E aí quando o estômago diz vai é. eu vou, cara. E aí, e às vezes, e assim, a maior parte das vezes dá certo, cara. <risos> então, assim, foi isso, cara. Não foi nada planejado, não. Eu meio que caí nessa e vi que podia ser legal e foi embora.
0: Legal. Então, pulando agora mais pro fim da carreira, a gente foi lá por início, agora eu vou mais pro fim da carreira, quando você praticamente criou a, a Bitnick Sons. Eu vou e... dar uma introdução meio por cima aqui, devo você me completa, Tá. A, a Sons é Sons é uma marca que produz mochilas, carteiras e bolsas, correto? Eu vou, falar, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer um jabazinho aqui, mas é porque eu tenho uma, o Renan me deu uma E realmente é, é muito show de bola A qualidade é espetacular comparada com essas Hershey da vida que estão que, que nem bunda por aí
1: Mas, <risos> e,
0: mas então vamos vamo entrar nessa, nessa jornada agora a impressão que eu tenho visto esse teu histórico né, que você também sempre teve o empreendedorismo lá no teu horizonte, sempre com uma ideia que ficava coçando é. você para fazer alguma coisa. Até que chegou um momento que você viu, talvez não sei, a oportunidade, ou você realmente foi buscar a criação de um produto no, do tipo da, sei lá, mochila, porque parece que a mochila foi a primeira que você fez, né? Como é, como é que foi, foi essa foi. história? Como é que tudo aconteceu?
1: Eu sempre fui muito curioso em relação a ter produto e tal. E lá na própria Taste, eu, o Ali e o Sandro, a gente conversava muito com pô, vamos montar uma marca de, de, de design, cara, porque a gente faz isso pra todo mundo, mas a gente não faz pra gente, né? Então, pô, vamos pensar numa loja, tá? E foi uma época até que a gente pensou em um dos três sócios ficar side do negócio pra ir tocar esse lance de produto, assim, tipo assim, cara, vamos montar. Sim. O Sandro falou, pô, eu acho que eu vou, eu vou abrir essa, esse flanco e vou montar um projeto. E aí, enfim, a gente estava crescendo muito, estava complexo, e aí a gente acabou não abrindo isso. Mas uma coisa que sempre existiu, e eu sempre tive essa intenção, mas nunca tive efetivamente o tempo para fazer isso. Aí o que aconteceu? No final de 2015, é, eu estava saindo da peixe e foi uma... Cara, foi uma, a saída da Teixe foi uma saída muito traumática para mim, porque era um filho, né, cara? É, enfim, a gente criou os três juntos, a gente criou a agência é, no comecinho de 2010. Foram seis anos, é, enfim, nutrindo a criança e vendo ela crescer e pessoas. E, e, cara, a vibe que a Teixe tinha com a galera dentro assim, era muito especial, assim, era fantástico. A galera realmente ia pesando trabalhar lá e, e o ambiente era muito bom e tal. E aí, quando, quando rolou a Teixe a gente teve um ano de crise muito foda né no mercado Em 2015 assim foi foi terrível para o mercado para esse mercado mais periférico não de São Paulo Rio para propaganda uhum. porque o de São Paulo e Rio tá, tá vivendo agora nos últimos dois anos mas a gente já teve lá em 2015 assim e aí foi muito foi pô a gente reduziu muito tal e eu fiquei meio traumatizado assim falei cara putz, eu não cara não quero ter essas estruturas grandes tanta gente sabe, dependendo da gente, pô, é uma pressão psicológica muito grande, né, cara, e aí é, eu falei, putz, eu queria ter um... Eu, cara, eu preciso rebutar a minha vida. Aí é, eu fui fazer esses... Aí eu, eu tinha alguns clientes ali, que eram muito próximos, até eles me falaram assim... Um deles era uma cervejaria e que me falou... Cara, vem pra cá, preciso, preciso que você me ajude... Eu tô começando a exportar meu produto, minha cerveja... E cara, eu não sei como é que eu posiciono isso... Eu não sei como é que... Uhum. ah Putz, eu preciso entender como é que eu faço esse negócio... Como é que eu boto lá fora... Se eu preciso colocar como alguma coisa brasileira ou não... Porque eu tenho uma veia que é mais, mais, mais punk rock, como é que eu faço isso? Tal. E tinha umas dúvidas ali. E aí eu falei: pô, esse é um projeto legal, porque ele é mais business, né? E eu, eu sempre curti mais é, é, esse lado business é, do desafio, assim, para realmente entender e desvendar qual é o mistério do, do, do negócio, de posicionar o produto e tal, dentro do design. E aí, cara, eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, eu comecei a dar a estudar no mercado americano, porque era uma cervejaria craft. E a cervejaria craft nos Estados Unidos, 35% do faturamento é proveniente de merchandising. Tipo, cara, os caras têm linha de camiseta, linha de growler, linha de acessórios. Uhum. É um traco muito meio, meio banda, sabe? E aí a gente pegou esse conceito, e esse, esse, essa, esse, quase esse posicionamento de ser uma banda começou a, a criar esse pensamento da cervejaria. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi redesenhar linha, uma linha de, desenhar novamente a linha de acessórios dele. Porque ele tinha uma linha de acessórios muito, tipo, muito simples, muito básica, assim, feinha e tal. Camiseta, uns growler bag, umas, umas bolsas feias e tal. E aí a gente começou a fazer um negócio bem premium, porque, cara, a cerveja craft é cara, então a galera investe grana uhum. mesmo nisso. Né? E aí a gente começou a desenhar uma coisa bem premium, mais sofisticada e tal, com acabamento super alto nível, high-end. E aí eu conheci o fornecedor da cervejaria que fazia as bolsas, pelas então growler bags e tal que era o Elbson... que era um, era um cara... um amor... um cara queridíssimo... e ele tinha um... um era um, um estúdio, cara... não era uma fábrica... era um ateliê... aí com umas 15 pessoas... que produziam esse material... e ele fazia muita coisa... tipo meio que brinde... É, essas pochetes... essas coisas assim... e ele também produzia... para algumas... para marcas dele... Ele, tinha, ele já tinha várias marcas... etc... e para algumas marcas... meio que estão... ali de Curitiba... né... e aí... É, o que aconteceu é que, cara, uh, deu um match muito grande, a gente produziu essa linha nova de acessórios, e aí eu fiz algumas mochilas pra cervejaria, algumas bags e tal, e cara, e meio que bombou, assim, vendeu pra caramba, e aí ele chegou para mim e falou assim, cara, putz, eu vi o que você fez aqui pra cervejaria tal, e tal, queria saber se você não quer me dar uma consultoria, porque eu, cara, eu, eu preciso me reinventar, tal, minha marca tá morta, é, morreu algum tempo, tinha, ele tinha uma marca de bolsas femininas e morreu algum tempo e tal e agora eu estou só produzindo para os outros e tô com uma essa marquinha outra aqui menor das bobagens e tal você não quer me dar uma consultoria também? aí eu falei, pá, deixa eu dar uma olhada, né, como é que você tá? aí eu dei uma olhada como é que era a estrutura uhum. dele e tal daí eu falei para ele assim, cara, vamos fazer o seguinte é, deixa eu dar uma pensada aí eu falei, ó, ah, mas eu tenho um negócio aqui que eu queria dividir contigo que era, eu tinha, nesse momento que eu saí da teixa ali, eu tinha... Ah, cara, aquela hora boa, tu dá uma, uma pirada, assim. Você, cara, tudo tá cansado, tá tudo errado, se quer mudar tudo, enfim, né? É, tem nem que chama que é a crise dos 30, outro diz que é o tal do retorno de Saturno, enfim, cada um dá um nome que quiser. Mas era aquele momento de questionamento é. total, assim, tipo, cara, eu não sou bom no que eu faço, putz, eu não sei administrar porra nenhuma, e, cara, tá tudo errado na minha vida. E aí você para pra pensar, putz, cara, eu meio que saí do meu apartamento, eu fiz um rolê bem bem into the wild, uhum. assim, que é, eu saí do meu apartamento, dei todas as minhas roupas e fiquei morando em Airbnb na minha cidade, lá em Curitiba, durante esses três meses em Airbnb, com uma mala e uma mochila. Só que, cara, a uma mochila, pô, era uma mochila meio real, meio assim, sabe? Não era muito legal. E aí eu falei, putz, essa mochila podia ser mais bonita, né? Podia ter um design mais, mais design, Sim. né? Um design pra designer, Sim. né? E aí eu cheguei para ele e falei... Cara, eu, eu vou... Eu, eu, eu vou pensar no que você está me propondo... Porque eu não sei se eu consigo te ajudar... né? Sei lá, pô... Isso é uma fábrica de coisas... né? Não é diferente de uma cervejaria que eu vou posicionar... Você e tal... E já está montada... Mas eu... Pô... Você, vamos, você faria uma mochila para mim? Assim... para mim mesmo... Falei, não, claro... Não sei o que... Aí eu desenhei... Fiz uns rabiscos ali... Desenhei para ele... Mostrei para ele... Ele falou... Pô, super legal... Inclusive a gente pode fazer isso, 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 isso e tal... E aí ele fez a mochila. Cara, eu coloquei nas costas da mochila... E aí a galera começou a olhar e falar... Pô, que mochila bonita, não sei o que e tal... que você comprou? Daí eu falei, não, mochila eu fiz... Pô, como assim fez? Enfim, aquela história que né, a gente Sim. já sabe que acontece com um monte de gente. E aí o nego começou a falar para, Pô, eu também quero uma... Como é que faz? Devia fazer e tal. Aí passou aí meio que umas, umas duas, três semanas... E aí eu, enfim... Conversei com ela e falei, cara, eu, não, eu não, não consigo te ajudar, acho que é um muito complexo pra mim, né? não tenho vivência pra enfim, dar conta desse projeto que você tem, mas eu tenho uma proposta de fazer que é, esquece ser meu sócio? Daí ele falou, pô, como assim ser meu sócio? Eu falei, né, que pô, tô com uma ideia aqui, cara, que é montar uma, puta, eu quero fazer uma marca só pra os caras que estão nesse mesmo momento que eu, assim, que é... Um momento de ficar na estrada... De procurar novos caminhos... Novos rumos... Enfim, se, se, se entender melhor... Assim, cara, entendeu? O que quer fazer... para onde vai... E pô... Que quer viajar... Que você quer largar tua vida... E procurar uma vida nova... sabe E aí ele falou... Pô cara... Isso é, isso é do caralho... Eu aceito... O cara aceitou na hora... E aí... Ele me falou uma coisa fantástica... Que foi... Ele falou assim... Cara... Eu tenho um... Pô... Eu tenho um negócio muito legal... Que é... Eu tive uma marca... Há muito tempo atrás que era Beatnik e eu tenho registro dessa marca eu falei, ah, você tá brincando, cara ele falou, não, não, tô falando sério e aí Beatnik, obviamente, pra quem não sabe é aquele movimento americano dos Beatniks né, que inclusive teve o filme On The Road e tal que é esse movimento artístico dessa galera que, enfim, é um, é um movimento contra a cultura dessa galera que foi pra estrada ou foi, enfim pra rua viver um pouco mais essa coisa mais Sim, desapegada perfeito, do material né? e tal é o fit perfeito, perfeito cara. Era exatamente, era exatamente isso. Naquele momento eu era um bichique, sabe? Eu era esse cara, assim, que tava procurando isso. E aí eu falei, puta que foda. E ele falou, oh, mas ela parou em 2005, mas eu tenho ela desde 2001. Aí eu falei, do grande canário. Aí <risos> o que a gente fez foi, cara, unir o perfeito com o mais perfeito ainda. Aí a, a gente... É, fundou, refundou a Bitnik como Beatnik sans porque obviamente, né, eu entrava ali como um, um novo filho, como assim, essa, esse novo momento e aí na sequência já entrou o Lipsio, que é meu sócio hoje, que é, enfim meu, meu mais que meu sócio, é meu puta amigo meu, assim, acho que é, o, é com todo eu tive, cara, eu sou muito sortudo eu só tive sócios muito bons, cara e o Lips acabou se tornando um cara, assim, uma grande referência para mim e tal, em termos de negócio, etc. E aí a gente se tornou a Beatnik Sans naquele momento e a primeira coisa foi sentar e entender. A gente já, cara, a gente já meio que nasceu faz, produzindo pra gente mesmo e vendendo a gente mesmo. Então já nasceu meio com esse novo formato que as marcas têm agora, né, que é, é enfim, que eles chamam que é... É, LTC, né, que é direto pro Sim. consumidor, né, então você produz, você ah. vende, você, você não precisa desse intermediário que é a rede de loja ou enfim, o, o marketplace, etc né? então a gente já meio que lá em 2016, comecei em 2016 a gente já nasceu com esse mindset que está em vigência hoje, e aí cara, e aí começou tudo novo, que vender produto é completamente diferente do que vender serviço, que é design, e tem sido uma jornada assim cara, pô, muito fantástica, e... sabe e aí com Não, só diga, e vocês assim?
0: desde então nunca pensaram em fazer algum esquema de distribuição mesmo para outras lojas, tal?
1: A gente sempre na, a gente sempre teve esse mindset de a gente sabe que a gente quer vender direto para você, porque cara, é um produto muito bicho, você sabe, você tem um assim, mas quando você pega na mão, cara, é a gente é muito perfeccionista, sabe? Tudo é 100% feito pela gente, toda a matéria é 100% brasileira e 100% curada pela gente. Então, Pô, a gente vai lá, a gente vê o cor, a gente pega a pele, a gente é, os metais, a gente vê o tratamento, a gente vai, tenta melhorar e tal. Com toda a limitação da indústria brasileira, você sabe, você tem na mão. Aí você viu, a gente consegue fazer um Sim. produto com um acabamento e com refino um com a qualidade que as gringas não têm, cara. Então, assim, a gente é muito chato pra botar o nosso produto na mão de um atravessador que vai vender de qualquer jeito, que vai expor de qualquer forma, sabe? Então, a gente tentou algumas parcerias, a gente foi para, a gente fez algumas tentativas, por exemplo, lá com Dafiti, né? A gente chegou a vender na da City, na Shop Together, que são aí, enfim, as, as maiores marketplaces que a gente tem de fashion no Brasil, mas cara, para mim não é legal, né? Porque a gente quer, a gente tem uma obrigação que é uma cuidar bem dos nossos artesãos ali que estão com a gente. Os artesãos são, enfim, a, a, Pô, é que nem designer, né, cara? Você fica ali fazendo tá? e então, tal. Você tem o teu tempo, você tem o teu, a tua, teu cuidado com a peça. Então, a gente tem um cuidado com isso, de não virar uma fábrica transvolcada Sim. e perder qualidade, e perder qualidade de vida para as pessoas e tal. E, então, assim, a gente tem esse cuidado. Então, cara quando você vende com direto você acaba podendo vender num preço mais acessível e respeitando uma margem mínima para você pagar bem todas as pessoas que estão com você porque pô a pessoa precisa viver, viver bem né cara ela precisa pô ela precisa tá tá bem tá legal não dá mais para ficar pensando nesse esse negócio de custo 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 preço 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 né? a gente quer ter uma marca que seja boa, cara, a gente quer fazer bem pro, pra comunidade local, a gente quer resgatar o craft, que é um negócio uhum. que se perdeu ao longo do tempo, né? Pô, antigamente, cara, as mães faziam tudo, né? As vós faziam tudo e era muito animal, né? Elas faziam uma blusa, faziam uma touca, faziam uma camiseta e, pô, a tiazinha da esquina que era a costureira da tua mãe fazia o vestido dela da festa, Sim. do noivado. E perdeu, Você mano. acha
0: que essa é, essa, que... essa meio que fixação, né, em ter um produto super bem refinado e bem, bem feito, no final das contas, tem tudo a ver com o fato de você uhum. ter essa formação de designer?
1: Eu acho que sim, cara, eu acho que são duas questões que a gente tem aí, uma que é a gente, enfim, até conversa sobre isso, né, que é às vezes, cara, você tem que abrir mão do teu preciosismo, sabe, porque para ter um negócio, ter um negócio é diferente do que do que você idealizar o um negócio, sim. é muito diferente, cara, são duas, dois universos que não conversam, cara. Assim, eles são muito distintos acho que a idealização ela é fundamental para te levar para um lugar mas ela não vai de forma alguma te permitir se mover porque cara é muito diferente a vida real então assim sim o design me permitiu ter essa visão preciosista mas eu tive que escolher onde sim. ser preciosista então eu fui preciosista no produto e aí, o que está em volta dele, a gente foi construindo mais organicamente, sabendo que a gente ia ter que gastar tempo e dinheiro em, em um lugar que a gente escolher. E que estava ao redor, a gente ia fazer com todo o carinho do mundo, mas a gente sabia que não ia até enfim, tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse, porque era dinheiro curto, porque é tempo curto. A gente tem que meio que se dividir nas coisas. Então, eu acho que sim, mas também me ensinou a abrir mão hum. de algumas coisas. Né? Em relação
0: a... Isso. Você acabou também de comentar né que tudo é muito dedicado as pessoas que trabalham na empresa essa forma artesanal que vocês criam o produto que também eu acho que tem muito a ver né, com o craft do design né? vocês estão por causa ah, disso ah. conscientemente já colocando em segundo plano ideias para escalar esse produto e levar, levar para um mercado maior vocês têm uma ideia do impacto que isso vai ter no negócio já ou não, por, tipo um exemplo bem banal né vocês têm um produto que hoje em dia vocês podiam uhum. muito bem chegar para uma empresa chinesa da vida e falar, ó, oh, eu preciso que você me replique isso aqui. Eles vão provavelmente replicar, mas é, vai começar a se tornar um produto duvidoso, né, em termos de qualidade, mas você tem a escala, né, de produzir quantos vocês quiserem. Vocês já entraram nesse tipo de conversa?
1: Cara, sim, porque a gente acabou de lançar agora as duas lojas, é, as primeiras, enfim, a gente está indo agora para o mercado externo, né, a gente acabou de lançar a loja do Canadá, que é a Bitnik Sans. Uhum. .ca, né, do Canadá e beatnikinsuns.com uhum. que é aqui nos Estados Unidos é, e para isso, obviamente a gente tá tendo que expandir a produção como é que a gente tá fazendo isso? a gente não, não vai para a China, cara esse é o nosso propósito, assim, a gente quer é, continuar sendo 100% brasileiro, produzido 100% no Brasil isso é, cara, é enfim, é o core da, da, da bitnick. assim é, e para isso, o que a gente tá fazendo é a gente está começando agora um projeto que é uma NGO, que se chama a FIU, que é justamente para poder capacitar pessoas que estão à margem do mercado de trabalho, que não têm empregabilidade, para começar a aprender e retomar esses artífices né? que é a costura, que é a, a, o corte, que é a modelagem, etc. Então, a gente está junto com... É, a nossa equipe lá em Curitiba, a gente está começando a estruturar esse projeto para poder começar a educar as pessoas uhum. para ir ampliando a produção. Então, cara, vai se formar como células, né? Então, a gente tem a nossa célula base, que é o nosso estúdio hoje, tem aí oito pessoas, e a gente, obviamente, vai ter outras células que vão se juntando a gente para poder ativar essa demanda. Mas a China nunca, cara, porque o, o lance da China é ele vai te entregar um trabalho perfeito, como você quiser. Eles fazem qualquer coisa, em qualquer grau de acabamento que você queira. Do, se você está comprando um negócio que feito na China que é ruim, é porque o cara que comprou a marca quer uhum. que seja ruim daquele jeito. Eles são, eles são fabulosos, tão bons quanto nós no acabamento. O problema é que a gente não quer comprar trabalho escravo, a gente não quer cara, não saber como é que essas pessoas estão trabalhando. Por mais que você vá lá, você Sim. vai ver uma realidade que pode não ser a realidade que exista, né, no, quando você não está... E a outra coisa é que, cara, você está incentivando um mercado que não é o teu. Pô, que está passando por uma crise tão grande de emprego, uma crise tão grande de valores e tal. E assim, cara, a gente acredita muito no Brasil. A gente ama o Brasil. Enfim, cara, eu tenho saudades diárias do Brasil. Que, pô, é um, é um lugar foda, né? Com gente foda e tal. Então, assim, o nosso compromisso é com o Brasil. A gente quer desenvolver a economia local. A gente quer fazer um produto que a gente tem orgulho e a gente quer poder exportar o Brasil para o mundo inteiro e mostrar hum. que é possível fazer, cara. É, que a gente não precisa ter as grandes marcas que vão produzir na China pô, produz no Brasil, cara, a tua marca vai ficar menor vai, você vai ter que reinventar o teu modelo vai, uhum. mas desculpa, é sim, cara né? a gente tem que pensar na gente, então sim, a gente está pensando e tá agindo para escalar, mas tá agindo dentro do que a marca se propõe a fazer, que é uma forma ciência. sustentável e é. brasileira é. Né? É. na missão da okay. gente e
0: voltando agora pro comecinho da, de quando você começou a ideia né, de fazer as mochilas e tal parecia que ainda era tudo muito meio artesanal e você conseguia levar tudo muito na boa ainda tenta, tendo o teu trabalho normal digamos assim hoje você saiu do Brasil vocês têm um faturamento já pode ser astronômico saiu a matéria agora na qual que é, na pequenas empresas era, né a, 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 na Exame desculpa na Exame, na exame. É, então assim é, o faturamento de vocês hoje é, um, é, é público é, é um milhão e poucos né Isso, então um você, tem e hoje, mil por você mudou de país você tem um produto que está praticamente solidificado no mercado e daqui, daqui para frente só vai crescer. Você abriu uma loja agora no Canadá. O teu sócio se mudou para o Canadá. Vocês estão com, com a ponto .com aberta aqui nos Estados isso. Unidos. Isso. Ou seja, como é que você faz o balanço entre o teu trabalho normal e a Bitnick Sons? Você Imagina eu que deve ter um grupo de pessoas maravilhosas que te ajudam a tocar
1: tudo, mas como é que funciona isso na realidade, no dia a dia? É, vamos lá. Eu tô, cara, eu tenho, como te falei, cara, eu tenho muita sorte em ter gente muito boa comigo, assim, e hoje a Bitnik é tocada 100% pelo meu sócio, que é o Lipsio, que é, cara, um cara fantástico, o né? é o CEO da Bitnik, ele é um cara que tá comigo desde o começo e que ajudou a formatar a Bitnik, ajudou a transformar ela no que ela é hoje, sem ele não tinha nada do que existe hoje da Bitnick. E ele toca obviamente a Bitnick com, cara, com, com, todo o zelo e carinho. Ele, cara, ele largou tudo e ele abraçou a Bitnick agora, ele se mudou para o Canadá para ir para começar a operação norte-americana. Então ele também é responsável por pela, pela, enfim, pela operação do Brasil, do Canadá e dos Estados Unidos. E, cara, a minha contribuição, ela é eu, eu, tento, eu tento reservar e me dedicar pelo menos duas horas por dia para a Bitnick durante a semana e no mínimo dez horas é, uhum. durante o final de semana todo. Então, eu me divido hoje porque meu foco completo está na agência. Né? Enfim, é, meu, é, é uma das razões, inclusive, porque é, a Bitnick pode funcionar e se dá o luxo de reinvestir tudo que tem é porque nem eu, nem o meu sócio vivemos da Bitnique então a gente consegue ter margens melhores a gente consegue, enfim, ter gente muito boa a gente tem o Everton, que é o nosso gerente que fica lá em Curitiba, que toca tudo assim, ele é um cara excepcional é, do qual a gente não estaria aqui sem ele também, a gente tem o, o Vinilson, que é nosso, quem cuida da nossa produção, que é um cara espetacular, é um artesão, é, putz, de mão cheia, assim, que a gente deve tudo então, hoje a, a minha contribuição está muito voltada nisso, para produto, para olhar, para entender, para ajudar no marketing, para ver funcionando, enfim, para dar esse suporte. Mas a gente tem uma equipe muito fantástica que toca as coisas e, e obviamente, o meu sócio é um cara é, fabuloso e que enfim, uhum. toca tudo com maestria. Assim. E aí, é, 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 eu estou realmente hoje muito focado na agência, porque eu gosto muito, eu não quero nunca largar de agência, porque, assim, é o meu, é o meu tesão, assim, porque é onde você vê o negócio acontecer, as coisas acontecerem, as novidades, os produtos novos, como é que você lança um produto, como é que você cria as coisas com um produto. Eu acho que é uma escala muito maior do que a gente vê nos estúdios de design. Tem muita gente talentosa e muita gente criando coisas dentro da agência. Eu acho que a, as agências de propaganda, elas se torna, elas estão tentando se tornar uma versão melhor delas mesmas é. que elas estão entrando em colapso, né, cara? Então elas estão tendo que pensar em produto, elas estão tendo que sugerir... Elas estão tendo que inovar, cara, e a inovação passa por isso, por, por pensar na jornada de consumo, do consumidor, de experiência, uhum. para pensar no produto, para melhorar produto. Então, a minha vida, inclusive, pra Nova York foi... Justamente para trabalhar com um cara, que é o Bernardo Romero, que é um cara fantástico, é um cara que revolucionou o mercado inteiro de propaganda, tanto em farma quanto no mercado tradicional, mas que está inventando produtos, né? Tá, tá... Pô, o cara foi premiado agora no ano passado com três produtos fantásticos que ele criou, sabe? Então, assim. É, eu, 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 é, eu, e o Lipsio, que é meu sócio, a gente, a gente entende juntos. E eu, eu só consigo fazer isso porque eu tenho o apoio total dele. Que a minha estada aqui na propaganda, ela me ajuda a levar uhum. coisas novas para Bitnik me ajuda a estar tá, é, entendendo o que está acontecendo e trocando coisas. E é assim, cara, que eu me, me alimento, né? Eu sou, uhum. eu sou pra caramba, né, cara? Você sabe disso, tal. Tá? e assim, eu trabalho muitas horas diárias então na agência eu trabalho pelo menos 10, 12 horas por dia na agência e aí trabalho mais duas horas por dia na Bitnik, então assim, eu me dedico muito a, assim, meu, o trabalho é quem eu sou, sabe, é uma coisa que sempre, eu sempre me realizei pelo trabalho, então, cara tirando o trabalho tirando a minha mulher, meu cachorro e minha mãe e minha irmã é, bicho, eu só trabalho, é isso então, então, assim, como é que eu me divido? Eu me divido porque agora assim, a família está toda longe, eu estou sozinha aqui, a minha mulher está em São Paulo, o meu cachorro também, a minha mãe está lá em Florianópolis, a minha irmã também. Então, eu meio que estou agora nessa imersão, né, de só trabalhar e tal. Então, assim, dá para gastar mais tempo Sim. ainda trabalhando, sabe? Então, é, cara, mas não tem uma fórmula, assim, sabe? Tipo... É, eu, eu não sei o que dizer, é porque eu, eu realmente, cara, eu, eu curto trabalhar bastante porque eu não sou um cara talentoso. Eu acho que isso é, é o que me definiu, assim, como pessoa. Eu não, eu não sou um cara talentoso, então eu preciso trabalhar muito para poder me equiparar aos caras que eu acho bom. Então isso sempre me fez trabalhar demais, cara. sabe? Porque, puta, eu tinha um... Por exemplo, quando eu tava no crop, eu vi os caras, o Dado, o Beto, o Anderson... Eles eram muito bons, mas eles eram, mas eram muito bons, cara. Mas eles eram muito bons ao ponto de tá muito longe, eu estar muito longe deles. Então eu tinha que trabalhar demais, cara. Eu ia pra casa, saia do estúdio ia, continuava trabalhando até de madrugada pra poder trazer uhum. alguma coisa pra chegar ficar perto dos caras. E não ficava, entendeu? Então assim, eu sempre me dediquei muito nisso. Porque eu não sou um cara talentoso, eu sou um cara muito esforçado, velho. E, com, e muito sortudo. Uhum. Encontrar as pessoas certas nas horas certas. Então... E
0: toda a parte de marketing da da em é você mesmo que faz ou você tem algum, vocês contratam agência contratam estúdios
1: não não cara a gente faz a gente faz tudo em house né lógico que, cara tem coisas que eu faço tem coisas que é o Lips que faz tem coisas que a gente faz lá uhum. dentro de casa mesmo lá na Bitnick. né a gente enfim tem ali uma, uma mini house ali que a gente faz, que a gente tem né que a gente toca mas no, cara, até pouco tempo atrás era tudo a gente cara que fazia, ou era eu, ou era o Lips
0: e tipo as fotos que vocês têm da galera viajando pelo mundo inteiro, como é que funciona
1: aquilo? É, cara, foi muito legal porque assim, é, as pessoas realmente se identificam com o nosso espírito, né, com o espírito beatnik assim. então a gente produz algumas coisas então, a gente produziu na nossa vida, sei lá de três anos, a gente produziu uns quatro editoriais, mas Pô, mas 95% das fotos vêm das pessoas que usam. E vem porque as pessoas gostam de compartilhar e, Pô, e pessoas... são fotos muito boas, cara, né? fotos lindas, cara. Pô, nossos usuários são fantásticos, cara. Enfim, a gente chama de, de, de travelers, né, Os nossos travelers. E eles são muito bons, cara. E a galera tira foto muito foda, um lugar muito foda. A gente já teve na muralha da China, a gente já teve no Mont Blanc, na França, a gente já teve na na Rússia, a gente já teve no Nepal. Cara, a gente já teve em todos os lugares do mundo, que você pode imaginar, a gente já foi, cara. Tailândia, Putz, Vietnã, Marroco, tudo. A gente já foi por todos os lugares com esses caras, cara. Sim. Então, a gente tem uma sorte muito grande de ter, cara, seguidores que são muito queridos, que a gente gosta muito, que a gente tá muito próximo deles e que tem um puta bom gosto e que são designers, são fotógrafos, são e que compartilham com a gente, cara. Porque eles veem que o produto é legal, tem um carinho muito grande naquilo, e eles se identificam muito, eles gostam muito da gente, e a gente é muito feliz, porque é uma troca, é uma comunidade, cara, a gente é uma comunidade de viajantes, né, e a, e a, e a gente se posiciona dessa forma, a gente não é uma marca de mochilas, né, a gente é uma marca de artigos de viagem, uhum. né, e a gente é uma marca de artigos de viagem, 100% feito no Brasil, com 100% de matéria prima brasileira, e a gente tá, pô, aí para conhecer o mundo, cara, para ter experiências novas, diferentes, então acho que as fotos vêm daí, assim, desse espírito viajante.
0: Mais uma perguntinha que eu considero aquelas perguntinhas meio marotas que de vez em quando eu faço para o pessoal que eu entrevisto. Quando a gente escuta a tua história e a gente vê o sucesso da marca, quão tão bem feito ela é, dos mínimos detalhes. Do, aliás, aquela a logo foi você que fez também com os dois cachorrinhos? Cachorrinho, então, cachorrinho não, é, a... não
1: é um nome certo, é, né? Mas... Não, são os dois cachorros, é. Os dois cachorros, eles vieram, é, existe um, um, enfim, um companion, que a gente chama, né? Que é, geralmente os, existem cachorros que estão de companhia para os viajantes. Quando eles vão para os Alpes ou para as montanhas, antigamente, se levava um cachorro. Uhum. que ele, ele, era, ele era o teu companheiro, ele é responsável por buscar ajuda, se necessário, etc. Então, as duas logos eles... eles Personificam, obviamente, eu e o Lípsio que são as duas pessoas que estamos aí na marca, né? Que uhum. criamos todo esse entorno e também porque o cachorro é esse companheiro viajante foda e está sempre oh, acompanhado de alguma coisa.
0: Espetacular. É. Mas, não, mas assim, eu não sabia que tinha isso por trás? Muito legal.
1: É, é tem o um companheiro. Ele é fantástico. Esse cachorro é muito foda. E aí, quem quem desenhou a ideia? Obviamente é minha ali de como é que ele que era e tal mas quem fez o desenho mesmo foi o Fábio Girardi, que é o um designer é, da UMAP, um designer e diretor de arte da UMAP, que é um cara, esse é o melhor é, designer e diretor de arte do universo, sem sombra de dúvida. E olha, é o motherfucker. Assim, é é, é, ele, é, ele é foda. Assim, eu fiz questão de ter uma marca desenhada por ele, porque cara, ele é o creme de Lacrampton. Assim, eu nunca vi ninguém, e, cara, eu trabalhei com gente muito foda, eu nunca vi ninguém tão bom quanto o Fábio. Foi uma realização ter algo dele então assim quem desenhou os cachorrinhos e tal foi ele a gente fez junto ali lado a lado né eu dando aquele cutucada no mouse mas e, o carinho e o desenho é todo dele é um puta cara até porque é uma coisa que é muito difícil para mim é criar para mim mesmo porra cara como é difícil é, te, velho te entendo. no produto vai legal assim mas quando, porra, dá uma travada. Então, tem coisas que simplesmente, cara, eu prefiro delegar e pedir ajuda porque faz muito mais sentido. Você perfeitamente.
0: Eu tava agora, tava, no, tava falando com, com o Rogério hoje de tarde e eu falei, porra, eu preciso arrumar as capas do, do podcast, que estão todas diferentes, não tem padrão e <risos> tal. E daí eu fiquei pensando, porra, mas se eu for lá arrumar essas capas primeiro, que não vai ficar não, legal não é? porque você ser o que vou fazer. E segundo, que vai ser, uma, vai ser um trabalho braçal grande, porque eu já estou chegando a quase 50, a 50 episódios, então Caramba, fazer é, cada um é, vai que ser que um trabalho. -se. É. Aí eu pensei, pô, eu devia contratar alguém né, para fazer isso. cara. É, deixa eu, eu voltar, bem, é, deixa eu é voltar isso, a pergunta é. lá que, eu, que eu ia fazer, que na verdade ah. não fiz e agora eu vou fazer. <risos> é, então, o produto aí está tá, tá indo bem, é, você tem ainda o teu trabalho, você tem, você tem bem focado o que vocês têm, como plano, né? não só para a marca, mas como para a carreira de vocês. Qual é a parte que todo esse glamour não mostra para quem está vendo de fora? Tipo, quais são, quais são as dificuldades que você como empreendedor passa Quais são as. É, pode ser burocracia, pode ser custo, pode Como é que você. Ou seja, você vê, por exemplo, hoje você fala um faturamento nossa, estou faturando né, um milhão e meio. Mas o que isso significa hoje, na, na verdade, no dia a dia, investimento e custo e tudo mais que envolve né, a, a parte laboral mesmo, que está por trás de todo o glamour?
1: É, quando você fala em 1 milhão e 800 é, mil de faturamento ano, as pessoas falam, pô, os caras estão milionários. Mas, na verdade, porra, cara, a gente não se remunera disso, né? Então, assim, veja, o difícil é estar há três anos construindo uma marca que não nos dá dinheiro, né? Não dá nem dinheiro nem para mim, nem para o uhum. Então, assim, cara, a gente investe muito... Puta, a gente investe muito, muita energia em algo que a gente acredita e que tem de volta, porque as pessoas estão usando. E, cara, é... é eu digo pra qualquer pessoa é fantástica a primeira vez que você encontra por coincidência na rua, em São Paulo alguém usando um produto teu hum. cara, eu tirava foto, eu parei o cara eu fiz stories com o cara porque porra, era genial, cara. pra mim era, era um novo sim, mundo imagino, que sabia, entendeu? então assim, mas cara você vê to, todo esse engrenagem girar e cara, a gente luta muito, porque assim, pra crescer é difícil cara, o Brasil é horrível pra empreender Assim, em questões de imposto, em questões de devolver para você oportunidades. Por exemplo, a gente está querendo crescer agora e, cara, não tem linhas de crédito legal para a gente. Você vai falar, ah, não, o BNDES. Cara, o BNDES é bom para você comprar um jatinho de 40 milhões. Mas, pro o nosso caso, que, tipo, cara, a gente não tem nada, né? A gente é muito pequeno. Esses caras não abrem nem a porta, bicho. Os caras não sabem, não querem nem saber o que você existe, entendeu? Uhum. E hoje você está investindo na indústria nacional. Então... É muito difícil, cara, você empreender no Brasil porque é, tudo é muito limitado, entende? Ah, o cara desenvolver uma fivela nova. Não dá, cara. Para desenvolver uma fivela nova, você vai ter que comprar 10 mil peças. Para você comprar 10 mil peças, você precisa pagar, é, sei lá, cara, um milhão de reais. E daí um milhão de reais você precisa ter do bolso, porque você não está faturando para ter um milhão de reais só para gastar em fivela. Uhum. Então, assim, cara, tudo é muito complicado, entendeu? É, enquanto aqui nos Estados Unidos a, a galera consegue fazer coisas menores, mais tailor-made, né? Então, consegue fazer fivelas maciças em 100 unidades. Mas lá no Brasil a gente não consegue, né? Porque a indústria também tá muito antiga, é defasada e defasada e as indústrias não têm incentivo do governo para se, se atualizar. Então, assim, política, por exemplo, no Brasil, é um negócio que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Cara, quem é que tá realmente incentivando a indústria nacional? Porque é isso, cara. No fim do dia, a gente tem trabalho, a gente tem condições de empreender. Se tu quiser... Lançar uma, uma startup que não é de serviço, você vai ter sucesso e vai ter um ecossistema que vai te dar suporte, vai ter financiamento, vai ter indústria para produzir, não vai, cara. Então, o maior problema foi isso. A gente teve que identificar como sobreviver, como desenvolver e como crescer. E hoje, o crescimento é o principal gargalo, porque a gente quer crescer, a gente tem um produto que permite crescer, mas a gente está tendo que crescer sem ajuda nenhuma. Sim. É, é, é eu e o Lipsio que a gente, obviamente, a gente tem os nossos negócios e a gente tem o nosso emprego que paga a nossa vida, porque se a gente tivesse que tirar a grana da Bitnique para sobreviver, a Bitnick não estaria aqui, não estaria podendo estar nos Estados Unidos, nem no Canadá, porque a gente, enfim, ia ter que pagar conta com o dinheiro que a gente investe para poder fazer as coisas. Porque, cara, de 1 milhão e 800, você tem a certeza absoluta que 1 milhão e 700 é custo. Uhum. Né? E sobra 100 mil que você pega, 100 mil no ano... Divide por 12, dá 8 mil reais. E aí, obviamente, esses 8 mil reais você vai resistir, cara. Você não vai sacrificar nada para, enfim, para colocar no bolso algo que você sabe que vai fazer falta para a empresa. Então, é, acho que a, a dor é essa. Assim, todo mundo pensa, porra, os caras saíram na exame, já faturaram 4 milhões. e Cara, é, sim, faturamos 4 milhões e o nosso custo foi de 3 milhões e 950 reais. Então... <risos> É, é, essas são as complicações que a gente tem e que as pessoas não veem.
0: Né? É, não, eu imagino, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu, eu assim, eu não tive nunca algo nessa escala, mas eu sei que tocar negócio não é fácil. Então, assim, a, a parte que o cliente é, vê sim. não sempre é a, o que está rolando realmente. Como é que vocês estão administrando toda a logística de ter essa, de ter o site vendendo aqui nos Estados Unidos? Vocês ainda é tipo por demanda vendeu, manda para cá? Ou vocês trouxeram Sei lá um. Não, não, a gente, como a gente é que trouxe, vocês fizeram
1: é. isso? Ah, a gente está ah, fazendo shipping aéreo, por enquanto, então a gente manda um lote, né? Um ah. lote por aéreo para cá. E aí a gente tem o mesmo sistema que a gente tem no Brasil, a gente tem aqui, que é um sistema de marginagem envio. E aí a gente tem esse pequeno estoque que rola aqui. Óbvio, quando a coisa começar a engrenar num nível maior, hoje a gente vende uma média aqui, a gente está começando, aí, então vende uma média de duas a três peças por uhum. dia só. Então é pequeno, ainda dá para fazer isso, mas a gente acabou de chegar, Sim, né? a gente está dois chegando. meses aqui, começamos o primeiro mês de loja online agora, então assim tá, né? ninguém conhece a gente, está muito começo ainda. Mas quando começar a movimentar, aí vai ser o mesmo processo, container para cá, entender também qual é essa melhor forma de trazer, porque a gente quer entender, ah, o container, se você vier de navio, você tem um gasto Y de, de combustível, e, enfim, pegada de carbono, é uma coisa que a gente está olhando muito para migrar, para estar tá 100% integrado aí essa cadeia mais consciente. Então, o que, que é melhor? É aéreo? Sim. É o navio? é sabe Então, são coisas que a gente se preocupa muito. assim Mas, por enquanto, cara, é, a gente está uhum. mandando aéreo para cá, e a gente tem um pequeno estoque, e isso vai... Atendendo a demanda e no Brasil a gente tem estoque. A gente sempre trabalhou com estoque, Sim. nunca foi por demanda ah, do tipo a ah, compra produz. A gente sempre teve um estoque para deixar a gente mais tranquilo.
0: E, e curiosidade, o, o imposto de quando você traz alguma coisa de lá para cá é alto quanto quanto é quando a gente leva coisa daqui dos Estados Unidos para o Brasil ou não?
1: Não, 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 não. Pelo contrário, você tem incentivo para exportar, né? Porque daí quando você exporta, você está trazendo dólares para o Brasil, né? Então você ah. tem incentivo, inclusive consegue abater o imposto da tua empresa, da tua indústria, no caso a gente, a gente é uma indústria, né? então, você consegue abater os impostos do Brasil com o que você faz de exportação.
0: Entendi. Então
1: o que você exporta acaba ajudando você nos impostos que você gasta no Brasil. Então é muito melhor exportar.
0: E o imposto que você paga aqui nos Estados Unidos para trazer isso?
1: Na verdade é o imposto é muito baixo, cara, para trazer aqui. O mercado aqui norte-americano, ele é... Putz, ele é muito propício ao comércio, né? A troca, a importação, a exportação, tá. Então é muito, muito pequeno, é muito baixo, né? E a gente, enfim, óbvio. A gente hoje está situado a, a nossa filial norte-americana está situada no Canadá. Então o Canadá vende para os Estados Unidos, ah. né? Então a gente vende pro, a gente no Brasil vende para o Canadá, o Canadá vende para os Estados Unidos. Então a gente a nossa operação hoje está baseada lá, até porque meu sócio está lá, a base está lá. A gente foi, a gente está lá não por acaso, que é um mercado muito próximo do Brasil em termos de comportamento e a gente foi acelerado como startup na, pela Câmara de Comércio de Toronto pela Latam Startups a gente passou meu sócio passou três ah, semanas é lá estudando o mercado entendendo e agora enfim tá lá efetivamente com toda a estrutura montada e operando
0: cara espetáculo a gente está chegando quase na na uma hora de gravação e, tá, e assim, deixa, deixa aí os links para o pessoal, deixa e mail tá, se o pessoal legal, quiser legal.
1: entrar em contato, o microfone é seu. E mais? Então, galera, por favor, conheçam lá no Instagram, bitnicksans, é, o nome da marca é bitnicksans, mas para facilitar lá no Instagram está só bitnicksans. Se quiser comprar, entra no site www.bitsans.com.br. Se você não souber o nome, digita lá no Google como você achar que você é, BitMixFans, como que vai te achar. Eu vou e aí, pôr na descrição poder... também. É, aí você vai poder achar lá, enfim, dá um suporte para gente, dá feedback, a gente adora feedback para entender como é que pode melhorar. E vai ser um prazer ter vocês aí é, dando um alô para gente e conhecendo o produto.
0: Renan, muitíssimo obrigado. Obrigado de novo por ter aceitado o convite. Obrigado, Lucas. É, acho que tá na hora da gente dormir, porque amanhã...
1: Amanhã é <risos> amanhã <dia>
0: normal. <risos> vamos lá,
1: vamos lá. Obrigado, querido. Valeu. E amanhã estamos de volta. Ah, tchau.